0: Willkommen am Tresen, dem Gesprächspodcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit meiner Kollegin Maria Wiesner warte ich auf den Literaturkritiker, Moderator und Übersetzer Dennis Scheck. Wir treffen uns ausnahmsweise mal nicht an einem Kiosk, sondern im Brenners Park Hotel in Baden-Baden.
1: Denn Dennis Scheck ist viel beschäftigt, besonders in der Woche der Buchmesse. Und ähm, das hier war einer der wenigen längeren Termine, die er freimachen konnte in
0: seinem Kalender. In Baden-Baden zeichnet er nämlich zwei Sendungen für den SWR auf, die er neben Druck Frisch, seiner Literatursendung, die er einmal im Monat in der ARD macht, produziert.
1: Und wir würden gern von ihm wissen, ähm, wie er es geschafft hat, mit 13 Jahren schon seine erste Literaturagentur zu gründen und ähm, Übersetzungen anzubieten, unter anderem in die ehemalige ddr
0: ich will mit ihm darüber sprechen, ähm, warum es für ihn eine Ohrfeige für die politische Korrektheit ist, dass Peter Hanke den Nobelpreis bekommen hat. Und natürlich interessiert uns,
1: wieso er häufig und gern mal provoziert in seiner Sendung. Braucht man das im Fernsehen, um ähm, Literatur interessant zu
0: machen? Ja, schreiben Sie uns gerne eine Bewertung, geben Sie uns Feedback an tresen.faz.de und ähm, wir freuen uns, dass Sie zuhören.
1: Am Tresen, der FAZ-Gesprächs-Podcast.
0: Hier, da, das ist dann so rot und dann ist hier so eine, sehen Sie?
2: Hatten Sie sowas nicht beim Radio? Als ich beim Radio anfing, ähm, hatte ich noch einen Sony Walkman, wo sich die Kassette drehte. Ähm, und man... Ähm, Weiß erst, was entsetzen ist, wenn der Blick von Brad Easton Ellis auf die stillstehende Kassette eines Sony Discman fällt, weil man vergessen hat, die Pausentaste auszulösen, so dass das äh, Gespräch der letzten halben Stunde leider nicht aufgezeichnet wurde. Und da tut man sich als Radiojournalist tatsächlich etwas schwer. Als Printjournalist kann man sich vielleicht noch Notizen machen, rekonstruieren. Aber ich musste ihn dann bitten, ähm, doch im zweiten Anlauf nochmal über American Psycho zu reden. Ähm, insofern, das sind so Traumatisierungen. Deshalb frage ich immer, wenn ein Gespräch aufgezeichnet ist, ob es auch wirklich läuft. Aber hat er es dann nochmal mitgemacht? Also hat er nochmal eine halbe Stunde mit Ihnen gesprochen? Sehr übellaunig hat er es nochmal mitgemacht. Aber äh, ich hatte da auch ganz gute Karten weil ich ja der deutsche Lektor seines Buches war.
1: Okay, das sind Vorteile. Die haben wir meistens nicht. Ich glaube, wir tendieren mittlerweile mit so viel Technik auch dazu, immer zwei Aufnahmegeräte dann irgendwo liegen zu haben, damit wenigstens eins noch. Aber gut, wir hoffen, dass das heute alles damit klappt.
2: Ja, und ansonsten sind hier ohnehin keine Äußerungen für die Ewigkeit geplant. Also selbst wenn sie jetzt nicht <lacht> aufgezeichnet würden, glaube ich, wäre die Welt kulturell nicht bedeutend ärmer.
1: Das meinen Sie, aber wir hoffen, dass unsere Lehrer, äh, Hörer äh, sich das hier trotzdem gerne anhören. Sie haben wahnsinnig viele Bücher gelesen, Sie lesen immer noch wahnsinnig viele Bücher. Erinnern Sie sich noch daran, was das erste Buch war, vorgelesen bekommen oder selbst gelesen, das, mit dem Sie in Kontakt kam?
2: Das weiß ich noch. Das war Pünktchen und Anton von Erich Kästner, ein Buch, für das ich heute noch eine große Schwäche habe, weil es so eine schöne neue Sachlichkeit kühle, der Weimarer Republik ausstrahlt und vielleicht... Lange war ich kein Freund von Berlin. Im Moment gefällt mir Berlin wieder sehr gut, weil Berlin wieder ähnlicher wird mhm. dem Pünktchen und Anton Berlin.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie waren Lektor. Sie haben damit wahnsinnig zeitig angefangen, mit 13 Jahren schon. Haben Sie Ihre erste äh, Zeitschrift gegründet?
2: Ich kenne den Literaturbetrieb von sehr vielen Seiten. Mhm. Mit 13 habe ich eine literarische Agentur gegründet. Das war das Erste, was ich machte. Mhm. Ich habe äh, Autoren vertreten. Ich habe andere Agenturen im deutschen Sprachraum vertreten. Das klingt jetzt wahnsinnig großkotzig. Aber wissen Sie, ich interessiere mich als kleines Kind für Science-Fiction, Fantasy und Horror. Und weil ich eben da ein sogenanntes Fanzine herausgab, so kam es zur Gründung dieser Agentur mhm. und es war gar nicht so ungewöhnlich, wie das jetzt immer so klingt. Und es gibt im Amerikanischen den schönen Spruch, if you are so clever, why aren't you rich? Mhm. Und da ich nicht reich geworden bin mit meiner Agentur und mit meiner Zeitschrift <lacht> und so weiter, wollen wir daraus vielleicht aus dieser Mücke keinen zu großen Elefanten machen.
1: Aber mit 13 anzufangen, selber Autoren anzuschreiben, ist ja schon eine größere Nummer. Hatten Sie, hatten Sie so viel Zeit, so viel Langeweile, ja, woher hatten Sie die
2: Kontakte? Jeder erzählt sich sein Leben in der Lüge so, dass er sich selber äh, zu glauben beginnt, sagt Max Frisch. Äh, und dann die Lügen für die eigene Biografie hält. Ähm, ich kann sozusagen mein Leben als Wunderkind Geschichte erzählen. Ich will das aber nicht so erzählen, weil mich daran selber etwas stört. Wir finden es nämlich ganz normal, dass Menschen, die sich für Musik begeistern oder für Fußball interessieren, dass die ab ihrem vierten, fünften Lebensjahr zu 100 Prozent um das Gravitationszentrum ihres Interesses kreisen. Absonderlich finden wir es nur in der Literatur. Der normale junge deutsche Autor ist etwa 44 Jahre alt. Und das finde ich angemessen angesichts unserer Lebenserwartung von bei Männern im Moment, glaube ich, 77 Jahre, doch ein bisschen komisch. Also ich finde es eigentlich eher normal, dass man mit 13, 14, 15 so langsam weiß, was einem wichtig ist auf der Welt. Oder jedenfalls bei mir war das so und ich finde es nicht absonderlich. Mhm.
1: Eine Sache, die ich trotzdem kurios fand, war, dass Sie sogar bis in die DDR Sachen verkauft haben, eine Science-Fiction-Anthologie.
2: Mit australischer Science-Fiction, was zu einem Anruf meiner Hausbank bei meiner Mutter führte, ob sie denn wisse, dass ihr Sohn Geschäfte mit der DDR mache. Mhm. Das wusste sie nicht, sie war da etwas alarmiert, aber wissen Sie, ich hatte den, das unglaubliche Privileg, dass mir meine Eltern nahezu vollkommene Freiheit ließen. Man kann das auch wiederum anders erzählen und sagen, vielleicht haben die sich gar nicht für mich interessiert. Äh, die hatten andere Sorgen, buchstäblich. ja. Und solange ich ihnen keine bereitete, war das alles in Ordnung. Nein, die ließen mich machen. Ähm, und da ich äh, etwas äh, furchtbar fand, nämlich die Entscheidung meiner Familie, meiner Eltern aufs Land zu ziehen, die haben mich glücklichen Stadtbewohner, Asphaltdreher mit neuneinhalb Jahren in einer an Robert Louis Stevenson oder Charles Dickens erinnernden Aktion entführt, gekidnappt. Und für mich war Literatur immer die Pfeile, mit der ich mich aus dem Gefängnis befreien konnte, das meine Eltern mir errichtet haben.
0: Sie kamen nach Bretzenacker. 230 Einwohner oder wie viele sind es dann tatsächlich
2: gewesen? Eigentlich, Sie kennen den Namen des Dörfchens, verschweige ich das immer gern in einer Art Damnatio Memoriae. Ähm, Gott, wie habe ich dieses Kaff gehasst. Es waren 232 Einwohner zu dem Zeitpunkt, als wir da hinzogen und man konnte dem nichts beim Nichten zusehen dort. <lacht> Unglaublich öde. Ähm, wie gesagt, man kann das auch immer anders erzählen. Äh, mein Vater äh, war ein Mensch, der fast mittelalterlich lebte, der eine besondere Liebe zu Tieren hatte. Der wollte dort unbedingt Pferde halten und Schafe und Pfauen und Esel und Ziegen und was weiß ich. Das war aber überhaupt nicht meine Welt. Ich wollte von da weg und es dauerte so etwa sechseinhalb Jahre. Und mit 15,5 zog ich dann aus und zog ins Stuttgarter Schriftstellerhaus ein. Und da war ich sehr, sehr glücklich dann.
1: Was haben Ihre Eltern gesagt, als sie gesagt haben, nee, ich gehe jetzt wieder Zurück, runter in den Kessel?
2: Die hatten hauptsächlich Angst, dass meine unternehmerischen Aktivitäten ihre noch nicht abbezahlte Hütte in Gefahr bringen konnten. Insofern ähm, ab mit Schaden. <lacht> Aber der war ja noch ein Schritt davor. Also das eine
0: ist ja, dass sie ins Literaturhaus gezogen sind. Das andere war ja, dass sie dann bei diesem Bad Cannstatter ähm, Übersetzerstammtisch aufgetaucht sind mit eben 15,5 Jahren, die ihnen später diese Unterkunft äh, besorgt haben im Stutt Stuttgarter Literaturhaus. Da saßen Tolstoi-Übersetzer, da saßen Koryphäen ihres Fachs. Ähm, hatten Sie da keine
2: Zweifel, dass die Sie vielleicht nicht ganz für voll nehmen würden? Es war tatsächlich sogar früher, ich kam da mit 13 hin, 13,5, ähm, weil die Agentur ging dann schnell Hand in Hand mit einem Übersetzungsauftrag und ich hatte oft in meinem Leben wahnsinniges biografisches Glück. Und das Glück bestand zum Beispiel darin, dass in meinem Geburtsort Bad Cannstatt, im Stadtteil von Stuttgart, sich damals im Weinhaus Pfundner Kneipe äh, die literarische Elite der Übersetzer traf. Und es waren äh, Leute wie äh, Hans Hermann, der damals, der wurde so eine Art Mentor von mir, ähm, der damals John Irving gerade übersetzte, das Hotel New Hampshire. Ein Roman, dessen Entstehung ich kapitelweise begleiten durfte, also dessen deutsche Nachschöpfung. Da war aber zum Beispiel der deutsche Übersetzer von Thor Heyerdahl dabei, der selber aus der Verlagsszene kam. Da war äh, ein Held meiner Kindheit dabei, Otto Bayer, der damals äh, Dorothy Sayers die Lord Vita, Peter Wimsey-Romane neu übersetzte. Ähm, eine sehr unterschätzte Autorin. Uh, allein uh, in dem Roman The Nine Tailors, wo es um die hohe Kunst des Wechselläutens, um der Symbolik des Wechselleutens geht. Das ist wie Schachspielen in 3D. Uh, ich erinnere mich davon, es war uh, die uh, Rosemarie Tietze dabei, uh, der wir die Neuübersetzung von Anna Karenina verdanken, von Tolstoi. Uh, das waren die intelligentesten und wunderbarsten Menschen der Welt, und es dauerte keine paar Minuten, als für mich feststand, das ist meine Ersatzfamilie, zu denen möchte ich, äh, wie, wie heißt es beim Dschungelbuch, ich möchte so gehen wie du, ich möchte so stehen wie du. Ähm, das, ich fühlte mich da sehr wohl und sehr aufgehoben und die dachten natürlich um Gottes Willen, das ist ein Irrer, der ist aus der Psychiatrie entflohen, den ignorieren wir mal. Also benevolent neglect war die ähm, Devise, aber nach und nach kam raus, ich erzählte denen irgendwas, dass ich im Playboy was äh, übersetzt habe und so, dass das alles aber tatsächlich so war. Und dann haben die mich als Maskottchen adoptiert. <lacht> ähm, und auf diese Weise kam ich auch zu einem sogenannten Ehrenstipendium. Das war nichts anderes als ein glorifizierter Hausmeister in diesem Stuttgarter Schriftstellerhaus, das überraschenderweise früher fertig wurde. Das hatte äh, Spät und Rommel den Stuttgarter oder den schwäbischen Schriftstellern versprochen. Ähm, das wurde damals früher fertig, als äh, damals gab es das noch, äh, dass etwas früher zu Ende gebaut wurde. Ähm, ein renoviertes Haus in der Stuttgarter Altstadt am Lottenplatz. Und die Stuttgarter Autoren hatten so Angst, das war auf dem Höhepunkt der Hausbesetzungen damals, dass die Studenten ihr Häusle etwa besetzen könnten, dass sie sagten, da muss dringend einer einziehen. Die hatten aber noch kein Geld für Stipendien. Also, wer war bereit, da einzuziehen? Und dann fiel einem ein, da hockt doch einer auch so unglücklich auf dem Land von den Übersetzern. Wäre das nicht vielleicht ein möglicher Kandidat? Und so kam ich ins Stuttgarter Schriftstellerhaus und blieb da bis zu meinem Abitur.
1: Haben Sie bei, dem, bei der Literaturagentur, die Sie hatten, irgendwann mal jemanden gehabt, den Sie gerne verlegt hätten oder, oder äh, ähm, herausgebracht hätten, der Nein gesagt hat? Also wie, wie, wie na, das? Na,
2: Die allermeisten <lacht> haben <dann> Nein gesagt. <lacht> ich schrieb da ähm, vor allem Helden meiner Kindheit an, ähm, von denen ich wusste, dass sie auf dem deutschen Markt nicht ähm, angemessen präsent sind. Das waren halb vergessene Science-Fiction-Autoren der 20er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre. Und meine Haupttätigkeit als Agent, so habe ich es in Erinnerung, bestand eigentlich im Schreiben von Kondolenzbriefen. Weil kaum hatten die bei mir unterschrieben. Im zarten Alter von 82 Jahren traf sie mit 84 auch schon den Schlag. Und ich musste also den Witwen bedauernde Worte schreiben. Ja, Also insofern, ich glaube, es war kein gutes Zeichen, wenn sie von mir als Agenten einen Brief bekam. Sie das heißt, ist das quasi der literarische Sensenmann vor ihrer Tür stand. Ich hatte dann aber auch komische äh, Deals äh, mit der russischen Urheberrechtsagentur Wab, mit der polnischen Urheberrechtsagentur, wo ich sie quasi in toto mit ihren fantastischen Autoren vertrat, viel herauskam, dabei nicht, sondern, äh, ich glaube, einer der Triumphe, die ich errang, war ein Roman von Adam Wisniewski-Snerk, einem polnischen Autor, an den Heine Verlag zu verkaufen. Solche äh, Dimensionen nahm das damals an. Aber ich war befreundet mit äh, einer amerikanischen Autorin, äh, Marion Zimmer Bradley, ähm, die ich sehr schätzte für Darkover-Romane ähm, und die hätte ich schrecklich gern vertreten. Sprach sie da auch drauf an und die war auch nicht abgeneigt. Ich hatte die zu einem Science-Fiction-Con eingeladen nach Stuttgart. Aber ich glaube, die wurde damals von äh, der Agentur Fritz vertreten in der Schweiz. Und das war leider die Zeit vor ihrem Welterfolg. Das nächste Buch, was sie da hatte, war Die Nebel von Avalon. Mhm. Und hätte ich sie damit vertreten, wäre ich aller Sorgen ledig gewesen. Aber nein, es sollte nicht sein. <lacht> Würden Sie
0: eigentlich den Dennis von damals, so mit 13, 14 Jahren, wenn Sie ihn heute treffen würden, würden Sie sich gut verstehen?
2: Nein. Ich glaube, ich äh, fand mich so, wie mich die meisten damals fanden. Absolut unerträglich. Wieso? Naja, ich besaß ein gewisses Sendungsbewusstsein, was... Äh, die literarische Qualität der von mir so geliebten Science-Fiction anging. Und dann gab es ja das hässliche Andere, den sogenannten Mainstream. Ja, insofern ist es kein, äh, dieses Denken in äh, Extremen war, glaube ich, äh, das war schon in Ordnung, äh, so eine Affenliebe zu entwickeln. Aber man muss sich dann auch selber ein bisschen davon kurieren. Und meine literarischen Übersetzer haben mich Gott sei Dank ein bisschen davon kurieren lassen.
1: Mhm.
2: Wollen wir noch
0: eine Runde kurze machen? Weil wir uns normalerweise an einem Kiosk treffen, stellen wir dann schnelle Entweder-Oder-Fragen und Sie antworten. Aber für eins der beiden Sachen müssten Sie sich jeweils entscheiden.
1: Gras oder Walser? Walser. Köln oder Stuttgart? Köln. Ähm, Donald oder Dagobert?
2: Dagobert. Dagobert? Aber klar, Scrooge McDuck war immer meine Lieblingsfigur im Kosmos von Entenhausen. Ich besitze, was ja wenige wissen, einen Spielwarenladen in Entenhausen. Spielwarenhandlung Scheck, Donald betritt den in einer Geschichte mit dem unsterblichen Satz im Schnabel. Mal sehen, was der gute Scheck wieder auf Lager hat. Das lag daran, dass ich noch äh, Erika Fuchs, Dr. Erika Fuchs, ähm, interviewen durfte, kennenlernen durfte in München. Ich habe die mal besucht, habe aber erst nach ihrem Tod, die wurde ja fast 100 erfahren, dass sie die Angewohnheit hatte, Menschen, die sie mochte, aber auch Menschen, die sie nicht mochte, in ihren Geschichten zu verewigen. Ich saß mal im Zug von München nach Stuttgart und hatte mir ein Band mit äh, einseitigen Geschichten gekauft im Münchner Hauptbahnhof und saß da und stieß auf eine Geschichte, wo es einen Antiquitätenhändler gibt. P.Barners, der damalige Feuilleton-Chef der FAZ, der hatte einen Antiquitätenhandel, Kunst und Krempel P.Barners. Und ich wurde grün vor Neid und dachte, Mensch, der Barners hat's geschafft, der ist in den Kosmos von Entenhausen eingegangen. Und dann blätterte ich um und stieß auf zwei Geschichten, wo eine Spielwarenhandlung Scheck eine Rolle spielt. Und da dachte ich dann auch, nun, oh Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Jetzt habe ich alles erreicht, was man auf Erden erreichen kann. Jetzt kann ich ganz frei und unbeschwert aufspielen. Diese Geschichten, das freut mich sehr. Was ich, Das habe ich dann später rekonstruiert. Die Erika Fuchs war gegen Ende ihres Lebens fast blind. Und die hörte deshalb sehr viel Radio. Und ich war damals neu beim Deutschlandfunk. Und natürlich verstand ich damals noch nicht schrecklich viel, von der Literatur und ruhte mich ein bisschen auf meinem Spezialgebiet, diesem literarischen Übersetzen auf und machte viele Sendungen mit Übersetzern und die hat sie natürlich besonders gern gehört, darunter auch ihre eigene und so kam ich eben zu einem Spielwarenladen in Entenhausen. Klatsch, 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 sagt man doch als Donaldist dann, oder? Ja, wobei die Pointe ist, ich bin gar kein Donaldist. Also anders als Andreas Blatthaus oder Patrick Barners, die ja beide Präsidenten waren, also Vorsitzende der Donaldisten. Ähm, aber ich habe da wohl irgendwas nicht begriffen, weil ich dachte immer, um Donaldist zu sein, müsste man in irgendeinen Verein eintreten. Aber offenbar kann man auch durch Zuwahl oder so aufgenommen werden. War keine Ahnung. Oder durch einen Gemischwarenladen in Entenhofen. Wahrscheinlich ist es so, wie, wie man Kommunist wird. Man weiß es selber als Letzter. <lacht>
1: Ähm, wir machen kurz weiter mit den kurzen. Christian Kracht oder Arno Schmidt? Arno Schmidt. Digital oder auf Papier? Papier. Tee oder Kaffee? Tee. Trinken wir auch gerade. Ähm, Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Vegan oder glutenfrei?
2: <lacht> Schluckt. Schluckt. Das ist eine Frage. Äh, dann vegan.
1: Dann vegan, okay. Golf oder Yoga? Yoga. Putzhilfe oder selber putzen? Selber putzen. Snoosen oder sofort aufstehen?
2: Ich noch nicht einmal das Wort, also nur das Englische. Sofort.
1: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Das ist die alte Your Money or Your Life-Frage, worauf der äh, amerikanische Komiker Jackie Burns sagte: I'm thinking, I'm thinking. Ja. <lacht> Und dann, ähm, mehr Freizeit.
1: Ähm, Roman oder Sachbuch? Roman. Threema oder WhatsApp?
2: Ich weiß nicht einmal, was, was das erste beides, ist. Beides. Äh, WhatsApp kenne ich, aber das erste ist, wie hieß das? Threema. Threema? Ähm, <lacht> nie gehört.
1: Anders, anders verschlüsselt sozusagen. Bitte. Wie soll es sein? Ähm, wir machen weiter mit.
2: Teure Sorgen S möchte ich haben.
1: <lacht> Süß oder salzig? Salzig. Instagram oder Facebook?
2: Facebook aber nur, um zu sehen, welche Faxen mein Regisseur macht.
1: <lacht> Andreas Ammer. Der auch Der, der mit Spiele ihm
2: Druckfrisch macht. Druck macht. Genau. genau. Und der eine Druckfrisch-Seite auf Facebook unterhält.
1: Ah, Sie checken sozusagen Ihre.
0: Da sieht man die Fanbase ihrer Sendung. Ich folge dem auch und finde es immer ganz schön, dass Leute mit so, einer, mit so einer großen Begeisterung dann auch Kleinigkeiten in der Sendung hervorheben und begeistert. Und das sind nicht viele Leute. Also man hat das Gefühl, es ist eine sehr ausgewählte kleine Community, die druckfrisch da bei Facebook, äh, die Facebook-Druckfrisch-Ultras. Äh,
2: es ist das liebevollste Heimvideo der Welt.
1: <lacht> Lange wach oder früh auf? Lange wach. Paolo Coelho oder Tommy Jaut?
2: Sind das Vorschläge für die Totenehrung? <lacht> ähm. Naja, ein
0: von den beiden. Also, sie müssten sich dann schon für, also, wenn sie quasi Pest oder Cholera, das ist ja, deswegen wählen wir es ja aus. Coelho ist das größere Ziel.
1: <lacht> Netflix oder Amazon?
0: Amazon. Der Roman soll tot sein. Die große Serie soll die Erzählung jetzt liefern deswegen auch Netflix und Amazon. Welche ist denn die letzte Serie, die Sie so durchgebinscht haben, wie wir als
2: Fernsehgucker sagen? Oh Gott, diese Neologismen. Ähm durchgebingt. Das ist, das, ist, das, ist, das ist alles zerrt. <lacht> äh, also dafür hat man jetzt 20 Jahre literarische Übersetzungen gemacht. Das Nein, ähm, ich, ich habe schon einige Serien geguckt, aber die letzte, äh, die ich geguckt habe, äh, war Game of Thrones, weil ich ja mit dem Autor von Game of Thrones, also der Romane George R. 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 Martin aus, noch aus meiner Kindheit, aus den 70er Jahren bekannt, befreundet bin. Ähm, der hat leider auch nicht bei mir unterschrieben. Der hat seinen literarischen Agenten aber in Deutschland behalten aus der Zeit und das freut mich wahnsinnig, äh, weil das für ihn ähm, ein, natürlich eine Happy-End-Geschichte ist. Also Game of Thrones habe ich äh, jetzt die Schlussstaffel gesehen und ich war so unglaublich enttäuscht, äh, wie ich selten noch enttäuscht war. Und andererseits ist das eine gute Nachricht, äh, für die Freunde der Literatur, weil äh, man an dem Beispiel von Game of Thrones eben studieren kann, der Fernsehfassung. Ähm, was passiert, wenn sozusagen ähm, ein auf die Erfüllung, auf die kindliche Erfüllung seiner kommerziellen Wünsche bestehendes System den Autor keine Zeit mehr gibt zu schreiben also wenn man nicht abwarten kann, bis Herr Tolkien halt äh, mit dem Herrn der Ringe fertig ist, sondern es irgendwie diesen Prozess überholen will und dann andere Autoren dran setzt, äh, was für eine gequirrte Scheiße war diese Schlussstaffel von Game of Thrones. Also es gehört ihnen links und rechts an Baggenerkschläge dafür, sagt der Schwabe. <lacht>
1: Wie, wie sehen Sie es zum, zum Original? Haben Sie, das, haben Sie die Bücher gelesen? Ich nehme an, ja.
2: Ja, aber wie gesagt, es gibt nur fünf Romane von George R. R. Martin von geplanten sieben. Und die anderen beiden. Die schreibt Herr Martin gerade so, wie er lustig ist. Ja, äh, Da kann der sich vielleicht noch 10, vielleicht auch 20 Jahre äh, Zeit lassen. Vielleicht wird er auch drüber versterben und wir werden es nie erfahren. So ist es in der Kunst. Das ist ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Aber ich weiß eines, äh, A Song of Ice and Fire, wie der Romanzyklus heißt, der wird diese lumpige Fernsehserie um viele Jahre überdauern.
1: Würden Sie ansonsten, ich weiß nicht, was Sie sonst noch gesehen haben, würden Sie zustimmen, dass... Serien so ein, sich in den letzten Jahren zu einem, zu einem neuen Erzählformat entwickelt haben, dass sie, dass sie irgendwie mit Literatur mithalten können?
2: Nein. Also den ersten Teil Ihrer Frage ja, aber mit Literatur können sie natürlich nicht mithalten. Ja, es hat sich eine schöne Serienkultur, eine Mode entwickelt, die aber für mich die Bedeutung hat, sagen wir mal vom Sonettenkranz als Form. Schöne Form. Ähm, leider sehr teuer in der Herstellung, äh, wahnsinnig zeitintensiv. Ähm, aber wissen Sie, es gibt Kunstformen, es gibt ja auch diese Menschen, die Elfenbeinschnitzereien herstellen, die also Monate darauf verwenden, Kügelchen in Kügelchen in Kügelchen in Kügelchen, die immer kleiner werden. Das sind Modeerscheinungen. Äh, ich sehe das mit großer Faszination, aber äh, mich deshalb werde deshalb nicht hysterisch vor Erwartung. Aber Sie haben das Lesen darüber angefangen, dass Sie dass Sie
0: Langeweile hatten, haben Sie mal gesagt. Wahrscheinlich war da noch ein bisschen mehr dahinter, aber wie ist es heute, wenn wenn Sie jetzt heute jung wären und da sind so viele Dinge, die auf einen als junger Mensch warten, das Internet, äh, Spiele, Netflix, alles mögliche, was man ma sonst noch machen könnte. Meinen Sie, Sie würden heute wieder das Lesen anfangen in der Form, also als, als Obsession?
2: Aber gewiss, jetzt wissen Sie, Lesen als Obsession es ist ja nicht so, als gäbe es wirklich so schrecklich viele Alternativen. Also es gibt noch die Kunst, die darstellende Kunst, es gibt noch die Musik. Aber die Literatur hat dann doch etwas reichhaltigere Belohnungen für einen als irgendwelche Fernsehserien. Manche, also Entschuldigung, als Kunstform ist das ja lächerlich. Ja? Die Literatur hat eine 3000-jährige Geschichte, wenn, Sie, wenn wir jetzt mal ernsthaft reden Wenn Sie Sinnfragen haben Existenzielle Fragen Wenn Sie Liebeskummer haben Wenn Sie nach dem Sinn des Lebens fragen Da werden Sie bei Breaking Bad nicht fündig Sie kommen Wissen Sie, im Fernsehen gibt es nichts Was Hölderlin auch nur irgendwie Das Wasser reichen könnte Das müssen wir uns schon klar vor Augen führen Wir dürfen ja als Literaturkritiker nicht lügen und ich fürchte, also ich habe jedenfalls da noch keine größere Trostressource gefunden als die Literatur für mich. Ähm, für mich ist jemand, der zum Beispiel keine Gedichte liest, eine eher unappetitliche Erscheinung wie jemand, der sich nicht die Zähne putzt. Ähm, so ganz begreife ich das nicht. Also äh, cleanliness comes next to godliness. Äh, ich kann doch nicht mit Sprache zu tun haben und, und auf Dichtungen verzichten. Ähm, und genauso käme es mir nicht in den Sinn, auf die Literatur insgesamt zu verzichten. Die Frage ist, welchen Anteil an seinem Leben man dem einräumt. Aber mir fiele es jetzt nicht sonderlich schwer, auf Computerspiele zu verzichten. Oder auch das Internet halte ich für unglaublich überschätzt. Äh, vielleicht sollten wir es einfach auch wieder abschalten. <lacht> ähm, dieser George R. R. Martin, der hat mal was sehr Schönes gesagt, nämlich, ähm, dass ich auch für mich in Anspruch nehmen möchte. Die Zukunft, die ich mir als kleiner Junge erträumt habe. Sie glauben doch nicht, dass das die Zukunft war von Internet und E-Mail und WhatsApp und Facebook sondern die Zukunft, die ich mir erträumt habe, das war die Zukunft von intergalaktischen Reisen, von Materietransmittern. Ich leide unter Zukunftsschock, aber weil man mich um meine Zukunft betrogen hat, weil man statt der erträumten Zukunft mir eine Zukunft gegeben hat, die also große Züge von totalitären Systemen hat. Sie glauben doch nicht, dass ich äh, die Zukunft von Bill Gates ähm, und, und äh, solchen Leuten haben wollte eine Spinne
1: Insekten
0: äh, lassen sich auf ja, uns nieder. Ist noch auf ihrer Krawatte ist noch so eine wenn ich nicht äh, oder ja, da dann war sie da schon weg.
2: Gut. Ja, Proteine in Befehlung. auch immer.
1: <lacht> Was machen Sie um sich abends zu entspannen? Kann man kann man noch lesen zur Entspannung, wenn man lese, ungefähr ja. 150 bis 200 Bücher im Jahr liest?
2: Es Gott sei Dank, davor hatte ich tatsächlich auch Sorge, wie jeder, der sein Hobby zum Beruf macht. Ob ich dann sozusagen die Freude daran nicht einbüße, das gab es bislang noch nicht. Einen solchen Überdruss habe ich nicht entwickelt. Aber es gibt schon Dinge, die ich ähm, auch sehr gerne mache. Ich koche zum Beispiel leidenschaftlich gern. Ähm, das ist das einzige Handwerkliche, was mich entspannt. Also... Ähm, ein Poiré von Gemüse herzustellen oder sowas, ist doch wunderbar. Ja. Nichts Schöneres als Sellerie zu schälen oder äh, eine Möhre in winzig kleine Viereckchen zu schneiden, das ist, äh, finde ich, sehr sinnvoll.
1: Was genau lesen Sie, wenn Sie sich entspannen wollen? Gibt es da irgendwie ein Genre, einen, einen Autor, eine Autorin?
2: Na, ich habe drei Trostlektüren, äh, das nenne ich immer gerne, in Wahrheit sind es schon ein bisschen mehr, aber ähm, die Entengeschichten von Karl Barks in der deutschen Übersetzung von Erika Fuchs, William Shakespeare und Arno Schmidt, das sind drei, ähm, sagen wir mal, Trostquellen. Ich könnte aber auch noch Dichtungen einiges zitieren. Theodor Fontane beispielsweise ist ein Autor, der in den letzten Jahren mir sehr nahe gerückt ist. Und ich setze mich gerade sehr intensiv mit Hölderlin auseinander.
1: Wie finden Sie es? Ich habe vor kurzem gelesen, dass der Faust aus dem Abiturplan gestrichen werden soll.
0: Aber das ist ja doch also schon lange nicht nee. mehr, dass er im Abiturplan ist, oder? Ja. Also es hängt ja von Bundesland zu Bundesland ab. Bildungspolitik ist ja Ländersache. Aber
2: ich habe den Faust nicht in der Schule gelesen. Ernsthaft? Nein.
1: Ich bin Gerade das sehe
2: ich aber auch druckenden Auges und illusionslos. Weil, ähm, wie sagt Robert Gernhardt, das Schöne scheidet, schwindet, flieht. Das Hässliche erfreut, durchdauert. Ich will dich loben, Hässliches. Du hast so was Verlässliches. Ähm, nee, wissen Sie, ich bin alles andere als ein... Äh, Bildungsskeptiker oder, oder ein Vertreter ähm, der Generation. Früher war mehr Lametta. Also ich äh, glaube nicht an eine sonnenbeglänzte Vergangenheit, wo in der Tagesschau Hölderlin Oden verlesen wurde und irgendwelche Mütter die Pausenbrote ihrer Kinder in Kafka-Parabeln eingewickelt haben. Ich glaube nicht, dass äh, die Welt eine bessere war als Faust noch Thema im Abitur war oder sonst was. Äh, vielleicht hat man ja was Sinnvolles Neues Vielleicht lesen die jetzt Silvia Bovenschen oder Joan Didion oder, oder James Tiptree oder sowas. Ähm, nein, nein, das will ich so nicht festmachen. Ich weiß nur, ähm, dass wir in Deutschland sehr gut damit gefahren sind, von unserer Elite in der Politik, in der Wirtschaft ähm, einzufordern, dass sie zumindest glaubhaft heuchelt, eine gewisse Kulturaffinität zu besitzen. Ähm, und das sollten wir nicht preisgeben.
1: Kommt das gerade ein bisschen abhanden in der aktuellen Politik?
2: Ach, wie gesagt, manchmal ist die fromme Lüge tatsächlich besser als die Bekenntnis zur radikalen Unbildung.
0: Sie haben ja vor, sagen wir mal, 10, 12 Jahren noch gesagt, dass diese ganze Sache mit dem Kanon, der damals äh, von Marcel Reich-Ranitzky ähm, zuvor veröffentlicht worden war, dass Ihnen das alles ein bisschen zuwider sei, weil das, diese Listenbildung in der Literatur eigentlich nicht ihrs ist. Jetzt haben Sie es hier auf dem Tisch liegen, da steht drauf Schecks Kanon. Was hat sich denn bei Ihnen geändert, dass Sie meinten, haben Sie sich wichtiger genommen, dass Sie gesagt haben, meine meine 100 wichtigsten Bücher müssen mal benannt
2: werden oder ähm, wie kam's? Der erwähnte Kollege aus dem letzten Jahrtausend, der brachte es ja fertig, einen Kanon vorzulegen, der so strunzdumm war, dass er nur ausschließlich Texte auf Deutsch enthielt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Literatur ist das erste globalisierte System überhaupt. Und äh, dieser, wie hieß der nochmal, Reichranitzky. Es war allerdings auch ein Kanon der deutschen Literatur. Eben, Der legt einen Kanon vor, wie aus dem 19. Jahrhundert, gemessen an den Nationalphilologien. Ja, also bei Donald Duck heißt da, ich glaube, mein Hirnkäst. Das sagen Tick, Trick und Track angesichts solcher Zumutungen. Dass ich da nicht in Hosianna-Rufe ausbreche als literarischer Übersetzer, wenn man zu Jahrtausendbeginn einen rein deutschsprachigen Kanon vorlegt, das versteht sich von selbst. Nein. Ich weiß, dass die einzigen Institutionen, die wirklich kanonisieren, die Zeit sind und die Gesellschaft, in der wir leben. Nicht einzelne Literaturkritiker haben die Macht, einen Kanon zu setzen. Was wir machen können, ist einen Beitrag zum lustigsten Literaturspiel überhaupt zu leisten, dem Kanonspiel. Insofern ist es Immer schon, und war es auch schon für reich Zeiten, also im Grunde ein bisschen, dass man sich die Narrenkappe aufsetzt und sagt, das wäre mein Vorschlag. Ähm, ich finde wichtig, dass wir uns äh, über Literatur streiten, dass wir uns die Köpfe heiß reden, dass wir mit Werf und mit Leidenschaft darüber debattieren. Und ich habe jetzt mal einen Vorschlag gemacht und erhielt vom Verlag äh, die Einladung, so zu machen. Was ich mit Leidenschaft gemacht habe und mit Liebe, mir war es wichtig, einen wilden Kanon vorzulegen. Nämlich einen, der eben den Blick über den nationalen Tellerrand emporhebt, der andere Literaturen, ausländische Literaturen wahrnimmt, der aber auch die Grenzen zwischen Genres niederreißt. Das heißt, selbstverständlich habe ich in meinem Kanon Comics drin und Krimis drin und Sachbücher drin, also nicht mehr einen reinen Literaturkanon, sondern einen Kanon in Anführungszeichen für das 21. Jahrhundert. Und wenn der transportiert, dass diese ganze Diskussion und Debatte um den Kanon natürlich immer auch eine Diskussion und Debatte darum ist, was noch lebt an Literatur, was uns was heutigen was sagt und etwas, was eben dann abgestorben ist, Totholz dann sollte es vielleicht in ironischer Weise, wie ich es so den Untertitel klarmachte oder klarmachen wollte, von Krieg und Frieden bis Tim und Struppi auch erfolgen. Karlsson vom Dach ist, glaube ich, auch drin, wenn ich mich recht entsinne. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich es gelesen habe. Mit dem beginnt der Kanon, mit Astrid Lindgrens Karlsson vom Dach, den Tirritieren, Schabernacken, Figurieren. Das ist die treffendste Beschreibung für die Tätigkeit eines Literaturkritikers, die ich kenne.
0: Hm. Wenn wir über Sachen reden, die man vielleicht bereut, wie ist es denn, ähm, würden Sie sich, um mal in Ihre Sendung zu greifen, würden Sie sich noch mal das Gesicht schwarz anmalen und damit in die Sendung
2: gehen? Ich würde wahrscheinlich äh, mich grün anmalen und mich rot anmalen und mich blau anmalen und mich gelb anmalen. Ähm, wahrscheinlich würde ich es äh, nicht wiederholen, weil Wiederholung ist ja eigentlich... Kreativität am Ende. Sie äh, beziehen sich auf ähm, ein, etwas, was ich mal gemacht habe, in Druckfrisch, ähm, um gegen die äh, Boulderization, nennt man das auf Englisch, also die Verschlimmbesserung, ähm, die Retuschen in der Kinder- und Jugendbuchliteratur zu protestieren. Da ging es um Werke von Astrid Lindgren und von Ottfried Preußler, aus denen das Wort Zigeuner und Neger und so weiter entfernt wurde oder durch andere Wörter ersetzt. Das ist wie wenn Menschen mit schwarzer Farbe ins Museum laufen und Genitalien übermalen oder sowas. Das war ein... Ausrufezeichen, aber ich, mir geht es äh, bei dieser Diskussion um das sogenannte Blackfacing darum, ähm, dass ich das in größter Naivität begangen habe, nämlich in der Tradition des Karnevals. Ähm, ich halte die Ausdehnung des US-amerikanischen Umgangs mit Blackfacing für einen Akt von Kulturimperialismus, wenn ich ehrlich bin. Äh, wir haben eine deutsche Tradition, in der ich aufgewachsen bin, von Fasching, von Karneval und das Recht, mich blau-grün kariert anzumalen, möchte ich doch für mich in Anspruch nehmen. Ich bin, ich habe zwar in den USA studiert, aber ich bin kein Südstaatler. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob ich mir als Amerikaner das Gesicht schwarz anmale oder ob ich das als Deutscher tue. Und diese Ausdehnung US-amerikanischer Normen und Werte auf den ganzen Planeten, die möchte ich gerne im Geiste des rheinischen Frohsinns zurückweisen.
0: Ist es denn auch Teil, oder muss eine kleine Literatursendung am Sonntagabend ein Stück weit immer auch provozieren, um gehört zu werden? Weil sie hätten natürlich einfach das sagen können. Also sie haben ja auch Zustimmung dafür bekommen, der, der Punkt ist ja auch oft besprochen worden, dass es zumindest diskutierenswert ist, ob man, ob man diese Begriffe Neger, Zigeuner rausnehmen muss. Aber sie haben es eben mit einem, mit, einer, mit, einem, mit einem Ausrufezeichen versehen, wie sie gesagt haben.
2: Das war keine Planung. Das war keine bewusste Provokation, ähm, sondern wirklich nur ähm, einer Improvisation am Set äh, geschuldet. Wir, wollten, wir nahmen die Bestsellerliste auf und diese Segmente sollten in irgendeiner Weise anders aussehen. Ähm, und so kamen wir auf diese Jux-Idee. Das war in gar keiner Weise geplant. Ähm, und um Missverständnisse zu vermeiden, mir ist natürlich auch bewusst, dass äh, Ausdrücke wie Neger und Zigeuner heute wahnsinnig verletzen können, ähm, Tabuübertretungen sind, äh, die, die ähm, ich im Fernsehen überhaupt nicht machen möchte, ähm, dass ein, ein sprachlicher Sensibilisierungsprozess eingetreten ist, der gut und notwendig ist und der gesellschaftlichen Fortschritt respekt, äh, reflektiert, das ist doch gar keine Frage. Ähm, hinter diesen Stand möchte ich auch nicht zurück, aber ich möchte auch nicht hinter den Stand zurück, dass man Literatur als Kunstwerk betrachtet und dass man sagt, Moment, wir dürfen nicht heutigen Zeitgeist entsprechend an Rembrandt-Korrekturen vornehmen oder an Caravaggio und genauso wenig dürfen wir die Texte von Ottfried Preußler und von Astrid Lindgren verändern und behaupten, dass es sich immer noch um Lindgren und Preußler ähm, handelt. Wenn wir nicht aushalten, dass Sprache, dass Literatur eine Entwicklung reflektiert, dass man in den 50er-Jahren noch Neger sagen konnte, was man in den 0er-Jahren oder in den 20er-Jahren, 10er-Jahren eben nicht mehr kann, des 21. Jahrhunderts. Wenn wir das nicht aushalten, dann müssen wir bedauernd Abschied nehmen von Ottfried Preusler und Astrid Lindgren, sie aus den Regalen nehmen, ins Altpapier oder was auch immer und uns an heutige Kinderbücher halten, Wo man von solchen sprachlichen Zumutungen verschont bleibt. Aber wir dürfen nicht in einem Orwellschen Ministerium für Wahrheit die jeweiligen Tagesparolen in unserer klassischen Literatur setzen und dann noch behaupten, das sei Lindgren und das sei Breusler und das sei Shakespeare. Also das wäre völlig irrwitzig.
0: So. Mhm. Das ist ja auch ein Anstoß, den Sie an der politischen Korrektheit genommen haben. Sie haben sich dazu letztens, als Peter Handke den, den Nobelpreis bekommen hat, sagten Sie, das sei eine Ohrfeige für die politische Korrektheit. Ähm, vielleicht fangen wir mal da an. Was bedeutet Ihnen das? Also was, was bedeutet heute politische Korrektheit aus Ihrer Sicht und wo geht die zu
2: weit? Da habe Sie mich missverstanden. Ich glaube, Peter Handke hat sich politisch vollkommen vergaloppiert mit seinem... Serbien-Äußerungen, mit seinem Engagement im Jugoslawienkrieg, Seiner Nähe zu Karadzic und
0: anderen Kriegsverbrechern.
2: Jozevich, ja. Ähm, meine Formulierung, dass die Auszeichnung von Peter Handke eine krachende oder eine schallende Ohrfeige ins Gesicht der politischen Korrektheit ist, ist ähm, so zu verstehen, dass man in Schweden offenbar zu der Erkenntnis gelangt ist, dass man sich politisch vollkommen in die Nesseln setzen kann, aber künstlerisch dennoch ein titanisches Werk liefern. Ähm, diese Ambiguität auszuhalten, lehrt ja der Umgang mit Kunst, mit Literatur. Verstehen Sie, können schlechte Menschen gute Bücher schreiben? Ja, Caravaggio war ein Mörder. Wenn er einen guten Richter gefunden hätte, vielleicht ein Totschläger. Caravaggio ist mir, sehr, ist mir sehr wichtig in der Kunst. Ich möchte nicht ähm, auf Caravaggio verzichten, weil er im Leben gefehlt hat. Die Beschäftigung äh, mit der Biografie vieler Autoren führt dazu, dass das entsetzliche Menschen teilweise waren. Schauen Sie nur mal, wie Rousseau mit seinen Kindern umging. Der, der erfindet die Kindheit sozusagen und seine eigene Kinder steckt er ins Waisenhaus. Ein Schuft war das. Was für eine Ansammlung von Lügnern, Betrügern, Hochstaplern, Hurenböcken und so weiter sind die Menschen, denen wir die Weltliteratur verdanken. Äh, dieser Kinderglaube, dass das alles schöne Seelen sind, dass das alles äh, Menschen sind, die im Grunde Aspiranten auf den Heiligenschein sind, äh, von dem müssen wir uns verabschieden. Wir müssen äh, das, was Philip Roth the human stain nennt, den menschlichen Makel, den müssen wir, glaube ich, auch in der Kunst akzeptieren. Und das ist, äh, ein, glaube ich, ein... ein äh, man, man soll sich ja auch nicht dümmer stellen, als man ist.
1: Also das heißt, das Werk ist klüger und schöner als der Künstler?
2: Immer.
0: Man kann aber ja trotzdem Handke lesen. Daran ja gibt es ja gar keinen Zweifel. Aber die andere Frage ist ja, ob man Handke auszeichnen muss mit einem so signalträchtigen Preis. Also die, die das ist ein bisschen pathetisch, aber die Überlebenden von Srebrenica, die sind vielleicht von dem Signal, dass jemand wie Peter Handke so einen wichtigen Preis bekommt und so geehrt wird für sein Lebenswerk, das ist es ja. Ähm, könnten die das nicht als Ohrfeige empfinden? Also ich habe sie jetzt nicht gefragt, deswegen, das ist immer ein bisschen voreilig, wenn man das so sagt, aber dieses Signal finde ich, also das eine ist ja, dass man in die Vergangenheit blickt, wo in der Vergangenheit was passiert ist und wo wir heute den, den aufgeklärten Blick auf Rousseau und auf andere haben. Da gibt es ja noch einige andere, Knut Hamsun, der den, den Literaturnobelpreis bekommen hat, der ja im Nachhinein auch nicht gerade unproblematisch war und einige andere. Aber wir haben ja heute den heutigen Blick und wir haben ja auch das Signal, was vom Literaturnobelpreis ausgeht. Ist das nicht genau das Problem? Nein. Ich habe eine schlechte Frage gestellt. Ich habe eigentlich keine Frage gestellt.
2: Ich äh, finde es sehr, sehr gut, dass Peter Handke den Literaturnobelpreis bekommen hat. Aber er hat ihn nicht für sein politisches Engagement. Aber das hatten. spielt doch immer rein. Er hat es trotz seines politischen äh, Engagements bekommen, weil er ein titanisches Werk geliefert hat. Alleine. Die Stunden, die ich Peter Handke im Theater verdanke, die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, wo er sich in einer Art Geste wie Prospero, der seine Zauberbücher weglegt, seiner wichtigsten Kunstmittel begibt, nämlich seiner Sprache, und zwei Stunden Menschen stumm einen Platz überqueren lässt mit genauen Handlungsanweisungen und aus diesem stummen Spiel, einem Spiel ohne Sprache, entwickelt sich das schönste Theaterstück der Welt. Allein dafür hat er den Nobelpreis in meinen Augen verdient. Nein, nein, wissen Sie, ich war Zeit meines Lebens nie ein großer Freund von Peter Handke. Mir ging dessen Attitüden wahnsinnig auf den Keks. Aber verstehen Sie, wenn ich in der Lage bin zu sagen, bilanzierend, ähm, aber ein Künstler ist er eben doch. Natürlich hat er den Nobelpreis verdient. Natürlich hätte ihn auch Martin Walser verdient. Natürlich hätten ihn viele verdient. Ähm, das muss man doch die Größe haben. Es heißt doch nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was oder sein kann, was Martin Walser macht oder was Peter Hand gemacht Aber irgendwo muss man doch noch irgendwelche Kriterien für die Größe eines Werkes äh, parat haben, der einem bei den allen Aufgeregtheiten der Tagespolitik in der Lage sitzt. Okay, jetzt ist er halt äh, da, hat er sich vollkommen verrannt. Ähm, aber ein Künstler ist er trotzdem. Das fehlt mir ein bisschen. Also diesen, äh, die Kirche im Dorf lassen, nicht immer äh, jetzt, jetzt auf den Hysterieknopf drücken, nicht immer ausrasten. Diese Hysterisierungstendenzen ähm, im Kulturbetrieb, äh, die habe ich immer nicht gemocht. Ist
0: der Kulturbetrieb dafür besonders anfällig, diese, diese Hysterisierungstendenzen zu haben, wie Sie sie nennen?
2: Ich glaube, in der Politik ist das noch schlimmer. Schlimmer geworden oder schon immer? Ich glaube, dass äh, tatsächlich äh, das Netz, dass die sozialen Netzwerke dazu beigetragen haben, diese Empörungswellen, diese Empörungstsunamis verbreiten sich schneller. Ähm, gut, vielleicht ebben sie vielleicht auch ein bisschen schneller ab, aber ähm, dieses Kurztaktige, dieses... Ähm, Twitter. Ja, und dann letzten Endes sind das ja alles Diskussionen, die furchtbar langweilig sind, weil irgendjemand behauptet, also Monty Python hat das wirklich auf den Punkt gebracht, da hat also wieder einer Jehova gelästert und das, jetzt unterhalten wir uns alle, wie schlimm das ist und dann ist nächste Woche wieder ein anderer dran, ich kann das wirklich also fast nur noch satirisch ernst nehmen
1: wo wir bei ganz kurzen Kritiken sind, ähm, um mal das Thema elegant irgendwie zu wechseln. Ähm, Sie haben eine sehr, sehr kurze Kritikform äh, bekannt gemacht. Sie haben eine, ein Segment in Ihrer Sendung, wo Sie Bücher zum Teil in eine Tonne werfen oder ein, ein, ein Rollband mittlerweile hinunter. Und mit sehr kleinen, no kurzen... No books
2: have been harmed during the production of this TV movie. Nein, diesen <lacht> Büchern geschieht nichts anderes als jedem Buch, das sie in einer Buchhandlung bestellen und das sie am nächsten Tag in dieser Buchhandlung erwartet. Es wird in eine kippe befördert über ein Rollband.
1: Allein der Akt aber brachte relativ viel Aufregung am Anfang wie man es wagen kann, mit Büchern so umzugehen.
2: Ich darf daran erinnern, dass Mein Kampf auch ein Buch ist. Bücher sind nicht, und hier bin ich im Widerspruch mit Bertolt Brecht, per se eine heilige Ware. Es kommt schon drauf an, was drinsteht.
1: Gut, gegen Hitler kann man schlecht argumentieren. Ähm,
2: <lacht> Nein, das wissen wirklich wenige Menschen, dass Hitlers Mein Kampf ähm, lange in der Türkei, in anderen Ländern der arabischen Welt auf den Bestsellerlisten steht und stand. Also das ist leider die traurige Wahrheit auch im 21. Jahrhundert. Und ich bin eben öfter schon damit konfrontiert worden, dass man Bücher nicht wegwerfen darf. Kommt drauf an, was drinsteht. Ich
1: weiß noch, dass ich sehr erstaunt war, als ich das erste Mal in, in Tirana in Albanien äh, am Kiosk Mein Kampf gesehen habe. Weil in Deutschland gab es ja vor der, vor der historisch kommentierten Ausgabe ähm, Überhaupt keinen Zugriff drauf. So. Ähm, Sie zitieren wahnsinnig viel aus dem Kopf aus Büchern.
2: Sehen Sie, mir ist Literatur wichtig. Das ist kein Brotjob oder eine Nebentätigkeit oder sonst was. Sondern, ähm, ich bin jetzt 54 Jahre alt. Das heißt, ich beschäftige mich so etwa 40, 45 Jahre damit. Und das ist eine existenzielle Erfahrung. Ähm, das heißt, wenn ich... Ähm, es gibt einen Brief von Fontane von äh, an seinen Freund und Regimentskommandanten Bernhard von Lepel, äh, wo er äh, erst Hamlet äh, zitiert, oh horrible, oh horrible, oh most horrible, äh, und dann äh, Schillers Wallenstein, kann ich Dukaten aus dem Boden stampfen, Wallenstein, ist kann ich Armeen aus dem Boden stampfen. Das ist ein Brief, wo er ankündigt, dass er zum zweiten Mal ein uneheliches Kind in Dresden gezeugt hat ähm, und äh, er glaube ich, schreibt, falls du dich für die Erzeugnisse meines Penis genauso interessierst wie die Erzeugnisse meiner Feder, dann bringe ich die Dokumente nächstes Mal mit oder so. Und das ist ein wunderbarer, ungezwungener Ton zwischen einem Bürgerlichen und einem Adligen. Und das ist eigentlich herrlich, so eine Stelle zu finden. Ähm, und das setzt sich dann fest. Und äh, wenn man so einen Satz hat, oder das, was ich jetzt von Robert Gernhard da zitiert habe, ähm, die dich, nachdem er durch Metzingen gegangen ist ich will ich loben, hässliches, du hast sowas verlässliches ähm, dann das ist wie eine Ponte oder sowas eine ja, äh, nee, Billy Wilder Ponte die ähm, vergisst man so schnell nicht die ja, ähm, aber was, was sonst lesen oder so? Ich denke immer, ich habe ein furchtbares Gedächtnis, was, was Zitate angeht oder Figuren oder sowas. Ähm, schrecklich, wie ich Namen vergesse. Ja.
1: Den Eindruck macht das jetzt nicht, aber gut. <lacht> Dann sitzen die Pointen einfach gut.
2: Wie ist das denn jetzt eigentlich mit der Buchmesse?
0: Sie fahren doch wahrscheinlich Ende der Woche hin, oder?
2: Ich fürchte, dass ich morgen früh um 6.30 Uhr diesen schönen Ort verlasse, weil ich um 11 Uhr auf der ARD-Bühne sitzen soll. Und freuen Sie sich darauf? Ja, die Buchmesse ist für mich natürlich sowas wie Weihnachten. Im Sinne äh, zweimal im Jahr, einmal international in Frankfurt, trifft sich die Branche. Ähm, und da ich, wie ich eingangs sagte, mit diesen literarischen Übersetzungen so eine Art Ersatzfamilie gefunden habe, ist es natürlich auch sowas wie eine Familienfeier. Allerdings eben auch mit allen Schattenseiten von Weihnachten. Was schlimmstes sind das? Denn? Erlebnis? Ja,
0: schlimmstes Erlebnis.
2: Och, äh, sagen wir so, wenn Blicke töten könnten, dann hätte ich meine Buchmessen längst nicht mehr überlebt. Ja. Ähm, ich habe mal Paolo Kölio getroffen. Ich habe mal äh, den
1: Den Sie regelmäßig verreißen.
2: Äh, ja, ich habe mal den, den dänischen Adler äh, Olsen getroffen beim Frühstück. Der hatte allerdings die Größe. Ähm, mir folgenden Deal vorzuschlagen, dass äh, ich ihn immer verreisen dürfe, solange er immer auf Platz 1 der deutschen Bestsellerliste mhm. steht. Und damit konnte ich auch leben, ja.
0: Also es konzentriert sich in erster Linie auf die vielen Leute, mit denen Sie aus der Bestsellerliste, durch die
2: Bestsellerliste nicht unbedingt befreundet sind, oder? Nein, das ist doch klar. Wenn man den Beruf des Literaturkritikers ergreift, dann muss man wissen, dass man nicht zum Mitarbeiter des Monats wird im Literaturbetrieb jeder Autor, den ich verrissen habe, hat das Recht, persönlich auf mich sauer zu sein. Dagegen habe ich gar nichts. Ich wende mich ja mit meiner Kritik nicht an die Autoren. Ich bin ja kein Vertreter einer Regelpoetik oder sowas, sondern an die Leserinnen und Leser. Dass der äh, die Kritik an seinem Werk, dass die die Kritik an ihrem Werk nicht äh, mit Begeisterung aufnimmt, das verüble ich keinem. Und da darf man dann auch mal missmutig gucken oder leicht knurren oder was weiß ich. Aber wir haben ja soziale Umgangsformen entwickelt, die auch die Anwesenheit möglicher Fressfeinde uns tolerieren lässt bei einer Buchmesse. Wie ist es denn mit genau dem Gegenteil, also dass man sie
0: versucht besonders freundlich zu behandeln, besonders nett zu Ihnen zu sein? Weil natürlich das, was Sie sagen, wenn Sie ein Buch loben, im hohen Maße, dann schlägt sich das natürlich auch in
2: den Buchverkäufen nieder. Wie funktioniert das denn? Autos, Immobilien, Luxusreisen. Was habe ich mir vorgestellt, als ich diesen Beruf ergriff, wie man mich bestechen würde? Und soll ich Ihnen was sagen? Es gab keinen einzigen Versuch bislang. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Keine Kuverts, nichts wartet im Hotelzimmer, keine Koffer, null. Aber das weder, heißt... Weder, weder in Klagenfurt, als ich da Juror war, noch beim Deutschen Buchpreis, noch als ich meine Fernsehsendungen machte. Nix! zero, Silch!
0: Aber das heißt, selbst, die, selbst, selbst Kleinverlage, die denken, Mensch, dieses Buch, wenn der Scheck das entdeckt, auf einmal, dann könnte das ja vielleicht mal, selbst die, es geht ja noch nicht mal, es kann ja sehr subtiler ablaufen, die kommen nicht auf Sie zu und sagen, wollen Sie das mal mitnehmen und wollen Sie sich das nicht vielleicht mal anschauen? Naja, also... Ähm, Gute Rezensionsexemplare gesehen. kennen wir auch, ja.
2: <lacht> ich kaufe die Bücher, die ich bespreche, in der Regel nicht.
1: Gut, aber das ist ja... Das ist, das ist tatsächlich Usus, das ist um das zu erklären, das äh, ist ja bei uns genauso.
0: Mir ging es tatsächlich mehr um über die Buchmesse schlendern, also wie das quasi ist, wenn sie im Gespräch sind. Also ähm, wenn man da den, den Blick des Kritikers, der im Fernsehen ist und eben ein besonders großes Publikum hat, äh, auf bestimmte Bücher richten möchte. Ist das überhaupt möglich, sie da auf bestimmte Dinge zu bringen, wenn man wenn sie auf der Buchmesse sind?
2: Ja, das Problem ist natürlich, dass... Ähm wir alle äh, auf der Buchmesse einen ziemlich eng getakteten Terminkalender haben. Das heißt, ähm, das ist gar nicht so der Zeitpunkt, wo ich besonders ansprechbar bin, sondern meistens hat man ja schon zehn Minuten Verzug und muss jetzt diesen Gang überwinden. Und da ist es jetzt ähm, eher ungeschickt, äh, mich auf eine Anthologie ähm, kirgisischer Lyrik hinzuweisen.
1: Was ja auch der Grund ist, warum wir uns heute im Brenners treffen, nämlich vor ihrem ganzen Buchmesse-Stress, weil sie das Gespräch gar nicht mehr untergebracht hätten, jetzt die nächsten Tage, wie wir feststellen mussten
0: vielleicht noch so als einen der letzten Aspekte ähm, am Anfang du hattest darüber gesprochen äh, diese 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 als die, die Feuilletons so auf diese Verrisse reagiert haben oder als das am Anfang ein Thema war da waren ja auch von Kollegen Elke Heidenreich ich habe es dann das ist quasi in ihrem in ihrem in den Einträgen dann immer noch drin dass Elke Heidenreich manch, eigentlich gemeine Sachen gesagt hat das Rolltreppendickerchen von dem gesprochen hat ähm, wie, sie sind heute noch da sie haben noch zwei mehr zwei weitere Sendungen im SWR ähm, und sind eben im, im Kulturfernsehen wahnsinnig präsent und spielen eine große Rolle. Sie sind. sie haben die überlebt, oder beziehungsweise die leben ja
2: noch die anderen, aber sie, sie stehen noch. Also ich muss äh, ganz großen Wert darauf legen, dass meine Kölner Nachbarin Ilke Heidenreich auch noch da ist. Ihre Frage suggeriert für mich sehr interessant, dass sie ein Abgeben einer Fernsehsendung mit der Auslöschung der Existenz verbinden, mit dieser Todeserfahrung. Äh, so ist es nicht, ja. Ähm, das Schöne ist, Leber geht weiter. Damit kommen wir zur letzten Runde.
1: Das sind so große allgemeine Fragen, die das Ganze hier abschließen sollen. Was ist das Verschwenderischste, das Teuerste, was Sie besitzen oder das Verschwenderischste, was Sie je gemacht haben?
2: Ein Jagdschein. Jagen Sie? Ja. Und was? Wild. Wo? Im Wald? In welchem? Da, wo ich einen Begehungsschein
0: habe. Ah, und äh, wie, darf, darf ich das fragen, wie, wie sind Sie dazu gekommen? Das machen ja einige Leute, Christian Lindner ja auch. Wie sind Sie dazu gekommen, sich einen Jagdschein zu machen und jagen zu gehen?
2: Ich hatte Hunger.
1: <lacht> Oder später Rache an den vielen Tieren, die der Vater mitgebracht hat auf den Hof. <lacht>
2: ähm, was ist die beste Lüge, die Sie je über sich verbreitet haben? Wahrscheinlich die Lüge. Ähm, dass ich literarischer Agent sei, als ich 13 Jahre alt war, als ich mir mein Briefpapier machen ließ. 80 Gramm äh, Gursmühle, Stahlstich. Äh, Dennis Denizcheck Literary and Art Agency stand da drauf. Und drunter äh, Literarische Agentur. Aber das ist eben getreu der Devise, fake it till you make it. <lacht>
1: Es <lacht> hat funktioniert. Ähm, als Kind, haben Sie mal gesagt, haben Sie am liebsten äh, die Serie Immer, wenn er Pillennamen geschaut. Es geht um einen Tankwart, der dank Pillen Superkräfte kriegt. Ähm, welche Superkräfte hätten Sie selbst gern?
2: Ach, ich bin versucht zu sagen, Gedanken lesen zu können, aber wahrscheinlich ähm, ist das ein Fluch. Ich glaube, es gibt einen Science-Fiction-Autor Alfred Bester, der in Demolition, Demolition, äh, diesen Fluch beschreibt, ja, wahrscheinlich will man die blöden Gedanken seiner Mitmenschen lieber nicht lesen, wahrscheinlich muss man froh sein, dass man keine Gedanken lesen kann, aber ich hätte gerne äh, die Superfähigkeit, mich zu materialisieren, wo und wann ich möchte.
1: Also, also ein bisschen ohne, wie Beam, nur, nur genau, von selbst.
2: ja, das wäre, glaube
0: ich, schön. Das hätte auch die Anreise für mich erleichtert heute und ich wäre nicht zu spät gekommen. <lacht> Vielen Dank, Herr Scheck. Danke Ihnen. Am Tresen. Und, wie findest du es, Maria?
1: Es war ein sehr nettes Gespräch. Er ist genauso, wie ich mir vorgestellt habe, sehr, sehr belesen, ha, Überraschung, ähm, sehr kluge Antworten, sehr reflektiert. Das war Am Tresen, ähm, der Gesprächspodcast der FAZ. Sie können uns eine Bewertung hinterlassen, wie Sie es denn gefunden haben. Sie können uns Sternchen geben. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an tresenfaz.de mit Anregungen oder Vorschlägen, wenn wir mal interviewen sollten oder sonstigen Sachen, die Sie gerne zur Sendung anmerken wollen.
0: Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.